1: 哎，大家好，欢迎大家来到五七八广播最新一期的黄话连篇，我是 MC 宝。大家好，我是被迫营业的小伙
2: 大家好，我是小谷
1: 。小谷现在惊魂未定啊。我们这期呢，也是之前我跟 MC 黄聊过很多次，嗯、我感觉我基本给 MC 黄布置作业，基本都是围绕着恐怖题材或者悬疑题材。
2: 嗯，这也是应大家听友的这个要求
0: 。我也不知道为什么我给大家这样一个标签，就是讲鬼故事。讲鬼故事，他们认为黄话连篇就是讲鬼讲鬼故事，或者讲体育的，只有这两
1: 种，就<笑><体育><笑><笑>只有这两种理解嘛、嗯。嗯，我们也是借着最近有一款游戏非常火，嗯，叫《港鬼实录》，嗯，它是香港的港诡异的诡实录呢，就是那种计时、嗯、纪录片那个乐队的那个鼓手，嗯、<笑>所以他主要就是一个。比较牛逼的恐怖片、恐怖电影、嗯、恐怖游戏。嗯，我对这个游戏是怎么看呢？因为当时咱们是处于这个游戏荒。嗯，这个游戏呢，又是以香港这种老香港的这个文化为背景。嗯，或者是遗留产物，无论是九龙城寨啊，还是说他那个村屋，嗯，为背景发生的这种恐怖的鬼故事，而且最主要它还是真实事件。嗯，我当时就打开了 Steam 上这个游戏的这个购买页。嗯。嗯
2: 你当时在歪歪疯狂给我们安利吗
1: ？疯狂给你们念评论吗？记得吗、嗯？就是 Steam 上那个评论都是什么？真好玩，我已经玩了七分钟了，剩下的留着下辈子玩。<笑><笑>嗯、还有什么好玩是好玩，但是我已经换了七条裤子，<笑>而废裤子这游、个、戏还有好多给好评的特别操蛋，就是。真好玩，特别适合全家人一起玩，就是这种，<笑>最后全家整整齐齐躺在地上，也费嗓子，我觉得也费嗓子。嗯，我觉得个人承诺啊，因为我觉得这个游戏它整个的设计背景特别的好，嗯，所以这期节目呢，我们还有一个小抽奖，就是我为你购买一个《港诡实录》这个游戏，我们抽一
0: 名。你
2: 为什么不自己先买呢？<笑>我我买了，你买了吗？我买了，我支持了
0: 。<笑>我呀，我觉得你不用抽奖给人买这游戏。你讲完这个， uh, 我觉得今天讲完这期呢，大家估计也不会玩了。你不如把那个网上直播那链接发到群里，<笑>恶心恶心大家。我是云游玩，但是我也是花了钱了,了，支持支
1: 持一下。退退了吗？没退没退，我支持支持了，单纯的支持。觉得确实用心了，是吧？用心了，这个游戏用心了。好，那我我们先还是把主麦克风交给这个黄化连篇的这个体育类的主持主持人
0: ，因为刚才呢，我跟小谷两个人。在 MC 报价的沙发上，简单的看了一下这个直播
2: 。而且我昨天，嗯、呃，说咱们录嘛，完之后我不是一直没准备嘛。嗯，完之后、那个、我跟你说
1: 的是，你不用准备，你就接下茬就行。但
2: 是我觉得我怎么着我也得先大概的了解了解。呃、有这个态度，对，得得有这态度嘛。嗯嗯，然后我今天在路上，我在坐出租车的时候。
1: 最光亮的一个地方。
2: 对，今天还是大晴天、啊、旁边，你坐的是第二第二个位置是吗？哎呦
0: ，我差点说 Control 二那个，<笑>就是副驾驶是吗？<笑>
2: 没有没有没有，我坐后边。Control、哦、三、Control 四的位置啊、哦嗯。然后我就打开了 B 站，嗯，看了一下这个刚鬼石录的这个云那个云,云游玩云游玩。嗯嗯,嗯，我看的它是分呃几个故事对吧？三个故事，我就看了第一个故事，看完了。呃，对。看完了一个故事，看完了、嗯。我是靠着全程的弹幕的护体看的、嗯，包括这个这个好日子，天空作美,美，这个太阳的这个反光到这个屏幕上，能够遮挡一点视线。啊、嗯，但凡有一些说高能预警的时候，嗯、我就把那屏幕斜着，让那光能反射，我能看不清那屏幕，覆盖它。然后就是最近啊，这个抖音不是有一个。呃，很火的一热搜嘛，就是如何化解看恐怖片时的恐惧
1: 。就是一摁到恐怖那高能，立刻翻出那马
2: 卡巴卡。对，<笑>这个马卡巴卡，我先跟大家解释一下啊。嗯、这个马卡巴卡是一个呃英国的一个动画片嗯，天线宝宝吗？不是天
1: 线宝、呃、不是天线宝，它叫花园宝宝。花园宝宝啊，花园宝、啊哦、花园宝，哦、艾芙杰尼。它
2: 针对的是什么？它针对的是一到四岁的低幼龄的儿童。<笑>还有
1: 二十岁以上抽大麻的朋友、嗯
2: ，<笑>对，但是你知道这个后来我为什么？你看刚才咱们俩看的时候，我为什么没看这个《马卡巴卡》？我放的是《好运来》嗯。我告诉你为什么啊、嗯这个这个？这个《花云宝宝》的这个这个这个动画片啊，它嗯，像就是大家传达的是什么？就是好奇探索未知世界。嗯<笑>为什么要好奇的探索未知世界？舒适圈它不香吗？它不香吗
3: ？Macapaca, Acawaka, Micamaca, Moo. Macapaca,
1: Apayaca, Ica, a c a o o Hum dum, Agapang, i n
0: a n g Oo. Macapaca, Acawaka, Micamaca, Moo. 录这期节目开始之前，我觉得还是要跟大家说一下，就是如果看这种恐怖片或者听这种恐怖故事有不适的话，可能这期不太适合你。我觉得这是第一点。嗯，第二点是，我觉得有点便宜秦庚了。嗯，别指名道姓。大家发现这期是我们三个人，因为也是因为秦庚之前录的那个什么中国足球啊，大家激起了你的好胜心。你说录这期节目，刚才咱们在沙发上那么遭罪，那也没秦庚什么事儿，我心里有点不平衡。我说实话有一点。然后其实，在就是接到这个 brief 的时候呢，我去。呃，简单的看了一下文字版的《港诡实录》讲的这个三个香港的灵异事件，嗯嗯，真实事件，呃嗯，不是，我就是看那个游戏里发生啊游戏，然后我就去针对这个三个游戏里发生的故事呢，去找到底在香港有没有发生这样的故事。那其实第三个故事我是没有找到就是原型的，就真实发生故事、嗯，但是第一个和第二个我都找到了，嗯，然后我可以给大家分享一下啊，这个故事是什么样的呢？嗯，第一个故事呢，这个故事的名字叫《鬼妈妈煮饭》。哦，哎，鬼妈妈,妈煮饭 Cooking Mom 一款游戏嘛。嗯，然后这个故事发生在八十年代，嗯，就是香港的八十年代、嗯。呃，地点呢在香港的九龙城寨
1: 。哦，
0: 嗯，如果现在有朋友去香港的话。呃，可能是看不到这个地方，因为在八十年代的时候，八几年这个九龙城寨已经被政府拆除了，嗯，啊，所以呢，呃，这个故事是发生在还没有拆的时候，还有九龙城寨的时候，呃，传言哈，在某某一年的初夏啊夏天，然后在九龙城寨其中的一个屋子里呢，传出了。臭味，你能不能先
1: 给大家讲讲九龙城寨到底是个什么？我觉得这个你们想
0: 听九龙城寨得有环境。OK OK，、啊、那那我就先讲九龙城寨吧。那、嗯、那待会儿再讲这个故事。首先，这个九龙城寨是什么意思？如果大家看一些港片，嗯呃，不用特别老的港片，追龙、就是嗯、哎，追龙，或者说是像，其实我觉得功夫里的那个猪龙寨有点那个意思。嗯、周星驰的
2: 那个。最近我在看港片、嗯，是吧？赌侠、赌圣。啊<笑>
0: 就是我觉得看《追龙》吧，我觉得《追龙》是近期这个近几年电影里刻画九龙城寨比较比较写实、比较准确的，嗯，而且它的就整个的背景，包括人在里面的生活状态也是非常对的。然后，嗯，其中有一个镜头就是，呃，刘德华和甄子丹站在九龙城寨的房顶上，然后夸一个大飞机飞过去了，就贴着他们头皮飞过去，嗯、然后那个嗯。刘德华是警察嘛？然后他跟甄子丹说：“说天下分黑白，说白我是最大，黑你是最大的。”那其实甄子丹他的。老家的发家的地方，其实就是在城寨里边，它是黑帮的一个起源。哦、那我先说说为什么这个地方会滋养出现黑帮啊，嗯、或者是像一些、嗯、呃比较赛博赛博朋克的元素吧。首先，这个九龙城寨特别早就有了，嗯，它在呃咱们呃中国宋代的时候，其实呢政府在当地就是九龙的这个地方有一个盐厂。啊、呃，
1: 盐当时是管制物品。对，
0: 因为它有点像现，其实包括现在盐也是国家来控制的，因为它涉及到每个人的每个公民的健康嘛，对吧、嗯嗯？呃，如果外资进来的话，它不太好，所以这个在古代也是一样，盐是由官府控制的。那既然这儿有盐厂呢，就是官府就要在这儿驻兵，去把守这个盐厂、嗯，保护它。对，所以在盐厂的周围呢，就有一些军营，或者说是呃。应该叫什么叫兵屯兵屯，就是有些兵他平时是守、嗯、就是魔兽里的兵营，对，然后他可能不打仗的时候，他就负责在这个盐场里工作。嗯，然后呃，这个一直到一八四二年，差不多是这个时候，就是呃，中英南京条约，就是我咱们国家输掉了这个鸦片战争、嗯，然后就跟英国签约，我把呃香港割让给了英国。但是大家一定要注意，就是。呃，其实香港这个城市是分成三部分，就是跟深圳接壤的新界、嗯，然后再往南的九龙，然后再往南的是一个香港岛，它是一个岛，中间隔着一条呃维多利亚港嘛，一个河。然后，所以在呃南京条约的时候，我们其实是把香港割让给了英国。哦。然后这个时候，其实九龙还是处于清政府的控制。嗯。然后直到，呃，怎么说呢？北京条约的时候，就是八国联军的那个时候，嗯啊，咱们又又输掉了那场战争嘛，然后说那还可着那地儿割呗啊，就可着这地儿割，<笑>然后又把九龙割给了英国，嗯，但是这时候呢，这个呃叫什么，就这个兵债啊，已经发展成了一个。呃，贫民窟了，嗯，就是有一些三不管的这种成分在里边，因为驻兵都撤兵了嘛。啊、呃，对，然后那时候包括一些这个清政府的无能啊什么的，就有一些难民什么喜欢跑到那个地方去，有个地儿住，我就先住进去。对对对对对。然后在所以在英国接收九龙之后呢，英国也不想接这个乱烂摊子，嗯，所以这个地方就真正变成了一个无政府主义的一个三无地界、呃。对对对，啊，然后一直。到这个怎么说呢？呃，建国之前吧，呃，包括一些战乱啊，然后一些，呃，一些什么瘟疫啊，反正就各种原因有很多，呃，在中国、嗯、北部的地方就慢慢就迁到了这个叫什么九龙城寨里边。同时呢，因为这个地方没有。政府管，所以有一些犯罪分子，比如说犯了事儿的，嗯，然后边些流氓什么的，都会躲到这个寨子里。嗯、所以我
1: ,我听说，他九龙城寨那会儿，其实就跟四大乱建似的。对，他就越搭越高。其实刚开始没有像我们看电影里那种几十层的那种感觉。嗯。包括里头错综复杂的那种赛博朋克的那种，有点像四 D 体验那种、嗯，就是各种盖得很乱。后来住进来的人越来越杂之后，他通过这
0: 种四大乱箭，到最后其实九龙城寨他是守着香港机场的。最早的香港是在这个机场是在九龙，叫启德机场。嗯，然后他每次飞机降落的时候都会飞过九龙城寨的上方。就是大家看那个玩过《使命召唤》的时候，有一关《使命召唤七》还是《使命召唤几》嗯？有一关他是到香港执行任务，然后就是以这个九龙城寨为背景，然后你一抬头打飞机，九龙城寨上的屋就
1: ,屋就飞回大飞机。当时香港流行一句话嘛，嗯、叫你站在九龙城寨的楼顶拿竹竿就能打下来一架飞机、嗯。所以当时就四大乱箭成那种程度。但是九龙城寨呢，它这种四大乱箭的程度呢，里头又有非常和谐的一套自己的生态链。嗯、对。养老院、敬老院、社区公中心，还有黑道都聚集在当地，嗯，然后包括就是很多的那种内陆大陆第一波那那个偷渡过去的那些人也住在里头，对。我们讲的第一个这个鬼妈妈的故事，嗯，其实是就是在游戏里，它这个原型是一个牙科诊所发生的一个故事，
3: 嗯
1: 。为什么当地有很多的牙医？因为在香港有一句话嘛，说孩子如果长大之后，嗯、你要不然当牙医。要不然当律师、嗯，看病特贵，看病贵，尤其是牙牙医更贵。对，所以当时很多香港，你想这八几年九龙城寨才没，所以当时很多偷渡过去的有这种医疗水平的，什么跌打医生啊、嗯、牙医啊，就在那边开当开那种诊所、嗯，没有 license 的诊所
2: ，没有执照。所以在那个游戏的第一幕。也是直接是一个那个医生的广告、哎哎，对，诊所的广告，诊所的广告、啊。所
1: 以当时包括很多香港人，他不住在九龙城寨，他也会去九龙城寨看病。哦
3: 、啊，
1: 而且就像黄爷说的，便宜，便宜。嗯，而就像黄爷说的，因为当地九龙城寨这黑道横行，嗯，它里头还有很多不法交易。你像《追龙》里，它就有那种粉
0: 儿的交易，毒
2: ，呃，基本上黄赌毒，而且而且我看说那个九龙城寨说总共。只有三个自来水是吧？自来水管、啊嗯、传说里边一共只有八个,、哦、八个自来水龙头、哦哦，同时那八个龙头都是被黑帮
0: 控制的。就你要喝水，就跟咱看功夫里包租婆、嗯、包租婆又没水了，水了<笑>就那种。<笑><笑>对，反正当时这个就是，我觉得种种因素吧，就让九重城寨变成了一个神秘主义滋生的一个温床了。对，同时里边有太多人，当时说。呃，那是全世界人口世界人口密度最大的一个地方，高到一平米就有一点五个人，它是这么算一到两个人的，嗯、就一平米啊，有一到两个人、嗯，一共当时说三万多人站着水，三万多人在，因为它往高了盖了啊、嗯，所以就是这样。然后那那其实回到这个故事的本身，就是我刚才说的香港发生的这个真实事件，就是在八十年代初的一个夏天，是因为有人在九龙城寨里闻到了臭味哦，但是其实。嗯，大家闻到这个臭味，并没有把它当做一回事儿。首先，这个环境相对比较恶劣，会有会有这种味道。又是夏天，那谁家做个肉啊什么的就腐败了，其实很正常。第二个呢，就是当时在城寨里还有一个有关食品的生意，就是大家做鱼蛋。嗯，就如果大家错，啊、去到咖鱼,鱼蛋，对，大家去到手工鱼蛋，呃，去到那个香港嗯，之后，发现鱼
2: 蛋其实是香港的一个特别常见的一个平民小吃。所以我看说那个臭味又。掺杂的那个饭香味儿，嗯，不到不是
0: 跟饭香味就是两码事儿。但是大家就是因为、哦、哎做鱼蛋，而且在九龙城寨的鱼蛋都是拿死鱼做的，哦，就是鱼筋啊，然后还有一些臭鱼啊，给给搅成泥捏。也知道我看
2: 弹幕上说这臭味是什么吗？啊、哦，螺蛳粉。<笑><笑>那可能就另外发现好多人都拿着筷子找呢，都<笑>搁那直播
0: 呢，都是。<笑>对<笑>然后今天我来体验这三款不同的东西。<笑>看过那个，<笑>然后所以这个臭味在城寨里一直发酵了很长时间，嗯、大家都没有当回事儿。直到有一个警官，嗯，当然九龙城寨也是有警察的嘛，嗯、就是呃会到里面去执勤啊。但是其实对一些黑道，他们就睁一只眼闭一只眼了。嗯，但是有一个比较有经验的警官在里边去巡逻的时候，嗯，他闻到这个味道之后，他就觉得不对劲了。嗯，因为这个闻味道闻起来像是。就是尸体腐败的味道，因为他接触过一些，比如说凶杀案啊什么，他就知道这个，哎，怎么回事呢？这个肯定是有有问题了。嗯，然后，呃，他就是觉得我要找到这个，这个来源来源是哪儿？他就去寻着这个味儿，一直找到了一个单元的门口，他确定这个臭味就是从里边飘出来的，然后他就找了一些。他帮手就把这个单元给夺下，开始敲这个门。嗯，在敲门的过程中呢，他在这个臭味当中还闻到了腊肠的味道。哦
1: ，腊肠包仔饭。
0: 对，闻到包仔饭的味道、嗯，他就断定这个屋子里一定还有还有人，还有人，还有活人。嗯，然后他就敲门，敲门，敲门。然后这时候呢，一个开门的是一个小女孩 y o、嗯对,嗯、对，一个小女孩。然后、呃、这个警察冲到屋子里的时候。就在发就在卧室里发现了一个已经高度腐败的尸体，嗯，并且已经流出了一些这种尸油什么的，对，一烂了一种一种液体，嗯，非常恶心。然后他就问这个小女孩说：“这个到底是什么情况？”然后小小女孩就说：“这个是我的妈妈呀。”然后她她刚才给我做完饭，她说她累了，她要去休息一会儿。然后警察就在接着屋子里在寻找，就发现另外一个更小的一个小女孩。嗯，这小女孩当时正在写作业。然后，总之就是围绕着这个两个小女孩这个对话吧，他们就得出结论，就是这个小女孩，呃，被鬼附身了。倒、呃、不是，就是说<笑>跟
1: 小女孩其实没什么关系。哦、对、哦，一直
0: 是就在说，哎，我们的妈妈刚才给我们做完饭。然后我去写作业了，然后你们就来敲门了。然后他说他累了，就去休息一会儿
1: 。因为按照这个逻辑来说，这个臭味已经好长时间了。嗯，那按说这个人应该死了很长，就从他的状态对吧，也死了很长时间了。嗯、但是这碗煲仔饭可不是小孩能做出来的，嗯、这个火上还有饭呢。这在他敲门的时候，这就很难解释到底是怎么回事
0: 。对，就是。呃，最后呢，这两个小女孩呢就被送到福利院去了，由警察去负责，由、嗯、政府负责照看嘛。嗯嗯、但是这个案件，就是包括这个女尸这个尸体到底是怎么死的，未解之谜。然后他们这个煲仔饭到底是谁给他们做的，这个事儿一直到现在也是一个没有解开的谜吧？啊，所以呢，这个就是《港诡实录》这个游戏里发生的第一幕。嗯嗯的背景的一个真实的故事，嗯，的原型。
1: 嗯、但其实《港诡实录》呢，为了增加这种恐怖的氛围，嗯、我们接下来聊的内容有轻度的剧透，嗯。他《港诡实录》讲的背景是什么呀？同样的故事，但是这个小女孩的爸爸其实是一个医生，牙医，牙医，他姓何、嗯，他其实就是我们前期讲的，就像那个九龙城寨里有很多这种没有执照的这种牙医诊所的这么个牙医，嗯。<咳>这个牙医呢，他其实是会这种崂山茅山秘术，奇门遁甲，奇门遁甲，嗯，就他会一些中医的东西。他呢，就是突然就是祖上传下来一种药方，这种药方是可以喝了以后让人直接生骨的。哎呦，他其实，在游戏里呢，他并不是直接把这个故事讲，他是通过一些细节给你看。这个牙医在做一件什么事儿呢？他就是把这个。这个鬼妈妈，嗯，在活着的时候把她的牙敲掉，嗯，去做成假牙，贩卖给当时九龙城寨里的这些老人和需要换牙的人
3: ，哦，再
1: 强行的喂这个妈妈喝药，让她再长出牙来。我操！但是在游戏里这些都没有说，他说的是什么？他就是你第一幕，你作为一个游戏玩家，你进到这个牙医诊所，嗯，桌上就有一封信，一封感谢信，嗯。有老太太写的说：“何医生，您给我的这假牙真好像真的一样。然后”我、哦、看到了那个、哦你。你随着剧情再往前推进，等你见到进到那个小孩的房间，就是鬼妈妈做煲仔饭的这个房间的时候，你发现小孩他自己有一本日记。
3: 嗯，比
1: 如说八月十六号，我今天掉牙了，爸爸跟我说一定要把牙放到枕头底下，这样牙仙就会把我的牙拿走，并且会给我送一个很好的礼物。P.S. 八月十七号第二天<笑>、嗯，那妈妈一定会收到好多礼物吧
0: ？我操
1: ！就是他都是通过<笑><笑>好
2: 运
1: <远><笑><笑>马卡巴卡，他整个游戏叙述都是这么一个方式、哦、就是他在在他
2: 不会直接告诉你，哎，直接
1: 告诉你，比如说你看到这个牙医怎么怎么着，怎么怎么着，嗯、怎么怎么着，在游戏里等你玩到这幕的最后一幕的时候。你就发现一个问题，嗯，就是突然推开门有一个老太太就坐在这个一个桌子的正中间哦
2: ，我看到那一幕了。然后那老太太在跟你说，老太
1: 太点着蜡烛。嗯、哦，他这个整个港诡实录的第一幕的背景呢是盂兰节。我不知道各位知不知道盂兰节是什么、嗯？其实我们现在经常说的就是中元节和鬼节。嗯，其实我们家也一直有在中元节给长辈。烧纸的这种习惯，嗯，十字路口烧纸吗？<咳>可以理解为盂兰节就是香港当时对鬼节的一种称呼。嗯，盂兰节呢，它就是阴界大开，阴气最重，一年阴气最重的时候。嗯，也就是在盂兰节中元节的时候，就是在古代的传说，就是阳间跟阴界结合的最密切的时候，所以也是那会儿我们祭奠先祖嘛。嗯，他们这个第一幕发生的故事就是在盂兰节当天。当他解谜、解谜、解到最后的时候，推开门，一个老太太坐在房子正中间，点着蜡烛的时候，那人走过去说：“大妈，我现在应该怎么办？我要找谁谁谁。”那个老太太跟他说了一句话：“说你去找吧，每年的这个时候，我都会在这儿等着我妈回来给我做饭吃。
2: ”我操！我好像。嗯、跳过了，忘、
0: 嗯
2: 跳,嗯、跳过这段了<笑>。但
1: 是，就到那一幕的时候，嗯、你就知道，我操，这老太太就是那小女孩啊，就是
0: 被警察带到福利院的小女孩福利
1: 院的那个小女孩啊。这都过了多少年了？它里头有时间，它后然后你再往后看，在老太太的背后的柜子上有一张老太太小时候在福利院的照片。就是、等于他
2: 长大了回来了
1: 。他整个游戏都是
0: 靠这种细节来告诉你这个故事是什么，而不是我直接扔给你。他会让你在脑中拼接起这个故事的一过时间线通，通过你的脑补把这个时间线拼出来。嗯
2: ，我只知道他后来那老太给了他一张符咒，对吧
1: ？对，因为他说我妈妈在回来的时候，你就要把这符咒把它封印起来。当然这就强剧透了嗯，嗯，但是我只是说这些关键的点嘛。嗯。嗯哦，但是整个在第一幕，我们就是一边按照真实案件，按照游戏里中对比去聊、嗯。我很佩服这个游戏的一点是什么？因为我本人是对香港的这种，嗯
3: ，邪性劲儿
1: 特别好奇的一个人、嗯嗯嗯。明白。就是我特别喜欢香港这个城市，是因为，因为我去旅游嘛，我第一个去的不是大陆的地儿，就是香港。嗯。因为我觉得香港它是一个很神秘的地方，它是那种。中国的传统文化可能呈现的比我们现在北京更淋漓尽致的一个地方、嗯。嗯
0: ，它其实，我觉得香港之所以这么比咱们大陆会更看重这些灵异事件，或者说是看重这些风水啊，等等等等，嗯、呃，也是因为，嗯，这些东西一直在香港是一个野蛮生长状态。首先，它是一个中国传统文化的一个传承。嗯，就是刚才像你说的。奇门遁甲这个事儿，嗯，那现在国内，现在我觉得慢慢可能有人开始去研究这个了，包括现在有些人去搞什么塔罗呀，对，什么算星盘、算算算八卦呀，现在慢慢有，但是在香港这个地方是特别蓬勃的，就是包括我在香港念书那会儿，有一个地方叫黄大仙
1: 哦，啊，有个地方叫黄大仙，对，
0: 这个地方地名就叫黄大仙哦，然后黄大仙它其实是一个庙。然后你到庙里呢，你就会发现有两排的算命的地方哦。它其实是不是佛教，它是我觉得应该是一个道教的分支。嗯，包括像你刚才说的，就是这个医生叫姓何的这个医生，他、嗯、不是说他会奇门遁甲吗？嗯，奇门遁甲它其实是最早在中国古代一个，其实也是通过那个八卦了阴、嗯、阳的那一套。嗯，然后去算跟战争有关的东西的。嗯，就包括一直说什么很多。中国有名的这种宰相，嗯、像什么刘伯温啊、嗯，或者再往前，多少都会点。他们多少都会一点，看星象，对，其实他也是预测天气的变化和出兵什么的，对、嗯，通过这种规律。然后像你刚才说的这个姓何，就是奇门遁甲的创始人，他有一个徒弟姓韩，叫韩什么我忘了。然后我看游戏里的解释，就是说这个何就是跟韩是一家儿、嗯，因为在粤语的发音里。这个两个信儿发音基本上是一样的、嗯，所以就解释，大家就猜测这个姓何的这个牙医，他的祖先就是研究奇门遁甲的。所以其实这一套理论一直在香港生根发芽，只不过呢，咱们国家因为这个呃，算是建国之后很多东西不能成精，嗯、所以在<笑>别乱说，所以在大家的印象里，<笑>这个东西就不那么的重要了。
1: 你包括游戏里也经常会你搜索一些。进到这个何医生他们家的时候，你会包括他的诊所，你会拿到一些古卷的残页。嗯嗯，那个残页其实就是《鲁班书》。嗯，这个我们到后头再讲。它其实也是古代的一本禁书嘛。嗯，那我们接着讲他第一幕的这个九龙城寨啊，他、嗯、游戏里一些细节，我只拆分细节。嗯，比如说佳慧，刚就是这个游戏主角的这个女朋友。嗯，也是他同事。刚一出场，第一幕佳慧
0: 出来了，妈的那个桃贼大。啊背景是他们去到九龙城寨探险去了。探险，在中元节这一天去九龙城寨探险，不知道为什么，捉捉捉妖，不知道为什么捉妖，为流量吧，为流量啊。佳、嗯、慧当时穿的那
1: 个衣服，其实她刚开始一出场就觉得，哎、蓝色的、哎，长得挺漂亮的、嗯，一个像旗袍一样的那种衣服。嗯，其实为什么要选这个衣服呢？是因为一八七二年的时候，有一个叫做夏礼的女士。嗯。他其实呢，在广州当时创立了一个书院，叫贞光书院。现在香港也有很多。他那个书院的地方，他,、那个、他的贞光书院在广州这家贞光书院是中国第一所为女子设立的中学。
2: 哦，就女子学校
1: 。哎，女子学校。嗯，在建国之后，一九七九年的时候呢，这个贞光书院就直接整个搬迁到香港去办学了。嗯，<咳>也就是现在的叫香港贞光和九龙贞光这两
0: 个学院的前身、嗯、祖校。大家如果去香港玩的话，从九龙塘地铁出来之后，就可以看到“真光学校”那几个大字。嗯
3: ，
1: 所以说这个佳慧的这个整体的人物设计，就是延续了当时真光中学的这种素雅的这种类似于中式的这种校服。嗯，也是为了营造一种怀旧的这种感觉。我觉得这种细节，它这游戏做得很好。嗯，第二个细节是什么呢？就当你第一次摸索需要寻找线索的时候，嗯、它会有一个红色饼干盒。嗯，就主角阿乐进第一个房间的时候，桌子上有一个红色的饼干盒。嗯，你第一次翻过来，它就写着那个鬼妈妈的第一个故事，就是讲的是我我是一个警探。嗯，我闻到了饭香和臭味，我去怎么怎么样、嗯。这个红色的饼干盒其实是在当时一八几年的这个香港，不太富裕的香港家庭每家都有一个。这个饼干的品牌叫做嘉顿。嗯。就有点像咱们小时候稻香村哎，稻香村的那种盒里头会放点东、嗯。这个家长那会儿买回来，不知道你们家有没有？就是吃完了都,都不扔，哎，这盒别扔,扔，这盒挺好，装点什么钉子呀、啊、钥匙
0: 啊，就这些小玩意儿。就
1: 跟现在我们去宜家逛商场，那个宜家那大蓝袋一样、嗯，我们就留着买菜嘛。嗯、这个加顿红盒，其实，在当时的整个老香港的背景里，都是用来放重要物品和证件的
3: 。嗯
1: ，就把我的证件全放里头。嗯，而且当时呢，因为这个居住拥挤，比较容易发生火灾，这种火灾也可以通过这种铁质的饼干盒避免。嗯
0: ，哎，但是其实说起来也奇怪，九、嗯、龙城寨这么长时间、嗯嗯，到最后拆除的时候也没发生过火,火灾大火。对
1: ，但是当时大家会有这种意识嘛？嗯、对对。但是游戏因为。它没有加盾的版权，嗯、所以它把那个盒的品牌换了个字儿，但是整体的设计就是加盾的这么一个，嗯，就是、这个、老物件儿，哎，就是你麦丽盒麦丽素的盒一放这儿，麦丽素它<笑>上头没写麦丽素，你就知道。哎呦这这不麦丽素吗？嗯，就管那种圆球，就是这么个感觉。嗯、第三个九龙城寨的细节是什么呀、啊？就是九龙城寨，咱们在游戏的过程中经常会看到墙上有好多海报，比、
3: 嗯、如、就是、刚才我们也看
1: 到了。嗯注意个人卫生，嗯，香港脚的救治，嗯，什么香港脚救星就各种药，嗯，这个是为什么呀？就是因为当时在六十年代的时候，就是因为香港的那会儿还比较穷，尤其在城寨这种地方，嗯，人民的这种卫生的这种意识特别差，哎，薄弱，嗯、就是那会儿活都
0: ，毕竟八个水龙头嘛
1: ，啊，嗯、我我我们家一共十平米，住了他妈十五个人，我怎么讲究卫生？嗯、所以当时政府为了告诉大家，就是传递这种卫生、这种意识。嗯，当时在全香港组织了第一次的叫“清洁香港”主题活动。哟，他其实就是要扫门前雪这种感觉。哎、第一，你要注意清洁、健康、爱护儿童、拒绝吸毒，就做了好多海报去教育市民。嗯，他也完全复复盘了那个当时在城寨里贴的那种场景。嗯，还有一个就是我们第一幕走进有一个。戏台子，你看到了吧？哦，看到了，就是他那个捕梦网解谜的那个戏台子。嗯，在香港当时九龙城寨里，其实大家也是需要娱乐的，它复完全复刻了当时的一种娱乐的模式，叫做神功
0: 戏。又不是粤剧啊？
1: 不是，叫神功戏。我估计跟粤剧可能、嗯、这个我没有做太详细啊，可能是有一些这种东西。它就是一个红色的小戏台，嗯、但是大家上不去，所以它呢就是没法容纳这个。真人表演可能跟木偶剧有些相关，皮影啊什么的、嗯，哎，
0: 类似于这种、嗯。哎，那你能说说那个捕梦网是什么呢？就是因为我刚才看、嗯、看那个玩的时候，他挂着一个什么跟那个中国结似的，然后他捡了一块玉玉佩，然后
1: 啪给安上了、嗯。他就通过捕梦网去解锁下一个谜题嘛。啊、嗯，来二位上演啊！我、嗯、操，哦，那个就是捕梦网是吗？
0: 你们家为什么会有这种东西
1: ？看到我家的捕梦网了吗？啊、嗯。捕梦网是什么东西呢？我只能说个大概，我说的肯定不是准确的。嗯，这个是我跟孟老师去泰国第一次买回来的捕梦网。
3: 嗯<笑>啊哦、我小笑哭
2: ，为什么要放这
1: 个呀？啊，捕梦网它的寓意其实就是<笑>怎么说呢？嗯抓住你梦境中美好，驱散梦境中邪恶的、哦。它是一个
0: 祭，就好好的
2: 好十字架，十字架，哎哦、十字架,、哦哦十字架哦哦，十字架。那你在家里放他们十字架也挺奇怪，乐意。<笑><笑>就大概就是一个圆盘，底下都是穗儿，对吧？对,对、啊，一个。我每次
1: 一回头看我们家做饭的时候，我就想，哎，想老家了。
0: 哎<笑><笑>、啊，那你带挂上那管用吗？你也还做噩梦？做过噩梦吗？很少，少了，很少，嗯、但他还是管春梦增加了。卖、哎、炸<笑><笑>就是
1: ，他就是把整个的各种的元素，在当时九龙城寨元素全部都安插在第一个故事中了啊,啊，会让我觉得非常的有这种。我
0: 看那个还有风车，风车对吧？风车应该是第二个故事了吧？风车第二。那咱们还是讲第二个，接着往下顺。哎、第
2: ,一第一个也有
0: ，第一个也有、嗯、是吧嗯？嗯。我们到第二个再
1: 讲风车的事对、嗯，行行行，嗯，来 ，MC 黄、嗯，我们进入到。咱们《鬼时录》的第二部故事
0: ，然后呃，我觉得第一个故事咱们就不讲结局了，然后你就不剧透了，不剧透，啊，不剧透。那、啊嗯、讲第二个故事。那既然第一个故事你们让我讲这个九龙城寨，然后第二个故事呢，我也给大家先科普一个小的背景。嗯，就是第二个故事叫呃红衣女女子跳楼事件。哦，这个大的真实事件的背景是这样的
1: 。你看这名儿听着就特别的。第一跳楼，嗯，第二女女子，
2: 第三是红衣红衣，你、嗯
1: 、看过周星池那个吧？嗯，什么来？周星池那个抓鬼那电影，啊、然后就那女的说：“我一定要穿着红衣服跳过
0: 去，头七时候回来报复。”那都挺邪的，嗯、挺的对对对。呃，那这个故事背景是发生在香港的乌村。嗯，什么叫乌村呢？嗯，这个村子啊，不是，呃，这个。什么各？各咱们那个村屋字不是房屋的屋啊，嗯，就是挺奇怪的一个屋子对村呢，也是一个屯儿加一个耳刀旁。大家可能一开始可,可能会理解成一个屯子，但其实不是，不是屯，它叫屋村。这个屋村呢，我个人觉得是，呃，九龙城寨衍生出来的一个产物，它也是贫民窟，也是呃，反正现在算肯定，你现在叫贫民窟肯定不合适。屋村这个概念，香港的
1: 经济适用房。OK。嗯，啊、哦，屋村这个概念我是第一次是在哪儿听说的？嗯，你记得咱们电台刚成立的那会儿，嗯，我们录过一期香港节目，请过一个你的那个同事
0: 啊啊那个猫叔
1: ，猫叔啊，那时候我还不在，嗯、那会儿不在、嗯。然后呢，他当时就在上学期间，他不就住在一个屋村里吗
0: ？啊，还不是他住的是唐楼，我可以跟你说、哦、这两个事儿不一样啊，区别是什么啊？唐、哦、楼呢是屋村的前身。筒、哦、子楼吗？嗯，可以理解成筒子楼，或者你理解成破楼，就是中国五六十年代盖那种房子，还不如那个呢。嗯嗯，它其实是，呃，这个应该是建国之后的产物了。就是呃，大家知道唐楼还是吴村？我先讲唐楼吧。OK， 呃，就是在。1949年，就1945年到1949年这个中间是国共内战的时候、嗯，那那个时候有很多这个广东啊、福建啊这些人，他们为了躲避国内的战乱，他们就涌到了香港。那九龙城寨呢，是一个他们选择居住的地方，然后还有一个地方呢，就是比九龙城寨的环境更恶劣，这个屋子呢叫寮屋，就是一个宝盖头的那个寮子。嗯这个屋子是你可以理解成自己私搭乱建的贫民也是自己私搭乱建四院、嗯。呃，可以这么理解吧？就是如果说你跑到山上，嗯，嗯，你躲到山上，你就在山上去自盖自己的房子。有的是用木板搭的，有的是用铁皮搭的，甚至有的可能是用那种，嗯，那时候有塑料的，搭一个塑料布什么的。这个呢，叫山上的这种寮屋。还有一些人呢，会躲到海边去。嗯，但是海边呢、嗯，他们盖不了房，就住在了船上。哦哦，不坐海景房，<笑>对。然后他们这个叫水上的寮屋，呃，当然还有一些可能相对比较有钱的，他们会住到那个唐楼里边。唐、嗯、楼就是呃，之前咱喵叔说的那种。现在去香港也有，一般都是在一些比较繁华的地段，啊，都是一些老的楼。它这个楼的特点呢，有点像之前呃。咱们，咱们其实也可能也住就是几家人共用一个厕所，几家人共用一个厨房，嗯嗯、就是筒子楼,桶楼那感觉。啊，对对对、嗯，呃，这个住在辽窝和唐楼的这些人，占到了当时香港人口的将近四分之一，都
2: 是贫穷的穷苦
0: 人，对，或者说是一些难民、嗯，你就把它理解成这个贫民窟就好了。嗯、然后一直到一九八几年。八十年代中期吧，嗯，那个时候呢，呃，中国政府已经跟英国政府达成了协议，就是在一九九七年香港要回归，正式受到这个、嗯、呃中央政府的管制。那当时呢，我觉得、嗯，呃，港英政府和英国政府也算是一个顺水人情吧，对，就是给中国政府一个交代，他们就决定把。呃，这些辽屋啊，然后包括像九龙城寨这种都推平、拆了、拆了，嗯啊，同时帮你把城市毒瘤给拔了。对、就是，那那些人怎么办？还给，嗯，这这这故事就来了呀、嗯。啊，我先说为什么。还有一点，他们为什么要拔这些所谓辽屋啊？还有唐楼，是因为在嗯，也是在拆除之前吧，有一场大火。嗯，就是这个地方不是在发生火灾的地方，不是在那个九龙城寨，是也是在一个水上辽屋，叫石家伟。这个地方现在香港还有一个地铁站，就是反正种种种种原因嘛，他们就把这些东西都推平了。嗯、那这些平民怎么办？我把隐
1: 患给你消除了，再交到你手上。对
0: 我算是互相给个面，给给你一个交代，给你一个交代。给交代嗯、我给你一个好的一个香港。然后那这些人怎么办呢？我把这些人都赶出来了。于是呢，嗯，香港政府就启动了一个给大家安置住宅的那么一个计划，嗯，回迁房。哎。就是在一些地皮相对比较便宜的地方，比如说像新界、重新九龙的北部、嗯，他们就盖起了这样的住宅，就是叫屋村。哦，呃，如果大家对这种住宅没有印象的话，如果大家看过《古惑仔》，丁家梦林东，就是他们一开始山鸡住的那地儿，打架那地儿，就是地儿嗯嗯嗯、他们底、就、下、是、有一球场。哎，对对对对对，球场有一球场喝可乐吗？知、哦、道这片
1: 谁造的吗？哦、就
0: 那个。对，所以，他其实你看，这个像山鸡他们住在里边，其实是跟那个九龙城寨是一样的，他也是一个黑帮的聚集地。就说白了，还是那些人出来了，只不过换个地儿住在这儿而已。他、嗯、其实屋村有点像大筒子楼，就是一个单元有好几十户、好几百户一串儿
2: ，然后但是房间面积都特小，呃，在十到三十平米之间，那就相当于一居嘛，或者开间那种，就是一个开间嘛，嗯嗯、呃。
0: 如果这个东西现在还有啊，嗯、就是如果你去香港玩，你从或
1: 者你去香港上学都得住那儿
0: ，<笑><笑>便宜是吗？不，现在住不了这个屋村，因为屋村是经济适用房，它不能出租。Okay, 到政府说操、嗯，你他妈没钱你还租租出去，就这、是、肯定就不行。我们只我我们只能租其他地方。我的意思是，如果你从香港，包括我第一次去香港的时候，其实我是做。呃，在那转机嘛，我没有看到这些东西。第二次我去香港念书的时候，我是从深圳坐火车，嗯，经到经历过那个新建那一片地方，我当时都傻了，嗯，就是如果大家有密集恐惧症的时候，看到那些楼会非常的难受，因为它就是一个大片儿，然后特别的密，就可能有、嗯、有有好几百、好几千个那种小洞洞，里边住的都是人，然后这个就是屋村。那其实住的人多了呢，就会有一个问题就是。满足居民的需求，其实就跟那个九龙城寨的八个水龙头是一样的。嗯嗯、所以，在屋村里，每一个屋村都有自己的管委会，然后会有自己的康乐设施，比如说有一片像山鸡的球场、足足球场、啊，然后什么大家健身，大爷能在那儿健身，然后还有自己的医院、菜市场。就是现在香港，如果你要想找那种菜市场的话，你只能到屋村附近去找、嗯，因为像住在城里人，他们都去超市了。像屋村还是保持这种。但是他们不是早市，好像都是下午去买菜，那也也是一个他们的一个地方的一个习俗吧。因为头天做完犯
1: 罪的工作之后，一般起不来，<笑>都下午去。
0: <笑>所以这个就是乌村的背景、嗯。然后我说的这个红衣女鬼跳楼事件呢，是发生在这个乌村里的一件事儿。呃，当时是这个年代就相对比较近了，是在二零零六年。嚯！在农历的我、哦、那会儿就高二，二十一世纪后了。二对。在农历的七月十四号这一天，然后还是盂兰节啊，是吗
1: ？七月十四号就是盂兰节
0: 哦。Oh, 对，哦、oh, ，那可能这个他就是选这一天去跳的，哇、oh, ，有可能哈。太凶了。呃，那当时呢，在有一个屋村叫友爱村，嗯，在屯门，就是比较香港比较靠北的一个地方。当时有一个妇人，她穿着一身红裙。抹着红色的指甲油，啊，穿着红色的高跟,高跟鞋，高跟鞋，然后从这个友爱村一个叫爱明楼的地方，他先是撒了一堆纸钱，在二十一楼，他撒了一堆纸钱、嗯，然后一跃而下，然后就摔死了，啊，我操、呃，玩了一表莲华，表莲华，李莲华，<笑>传言哈，传言是当一个人选择自杀的时候。嗯嗯如果他穿着一身红衣，然后穿着红鞋，然后自杀的话，有冤情，他会、啊、化为厉鬼，化为厉鬼，再回到他死的这个地方
1: 。在头七的时候是他最回来的时候最
0: 凶的，就是死后的第七天。嗯嗯，他在死之后，呃，这个乌村的管委会的一些委员，你可以理解成这个居委会的大妈们，嗯，或者说居委会带头的，以及这个乌村的一些保安，就收到了一封信。嗯，这个信上写的是什么呢？信上写的是冤鬼缠身，鬼魂索命，死都不会放过你，你不会有好过。给每个人都发了，有一些人不是每个村民啊，哦哦、就是这个就是居委会的这些人，还有保安，就是一些这个村的工作人员。当时所有人都吓坏了，马上请了一些道士、法师、嗯，哎，来在这个村中去做法。做法啊、嗯。啊、呃，做完法之后，呃，大家如果能够上维基百科，我不知道百度百科上有没有啊。就是如果大家去搜“友爱村”的话、嗯，它这个词条会特别有意思，它是一个表，嗯，列表、嗯，它会从二零零六年的农历七月十四号，就是这个中元节鬼开门的这个日子开始算，一直到现在跳楼自杀的人数。
2: 每年都有吗
0: ？每年不止一件。到最后会发现有很多人去，都不是这个住在这个小区里的人，也会挑会特地跑到这个小区嗯自杀嗯，去往下就跟着了魔似的。对，好像到现在为止已经有二十多起，还是三十多起。了。大家这个可以自己上网看，有一个详细的列表。甚至有一天，在某一天可能不只有一到两个人。
1: 差不了几个小时，对，三个小时，就,就大
0: 家就排着队的往下跳，嗯、呃，从此呢，大家就管这个友爱村的这个这个楼啊，嗯，叫猛鬼楼。这这个事儿一直解解解释不了
2: 。跳楼的时候，哎，你也在呢，<笑>你也要跳，对
0: ，所以这个就是发生的一个真实事件
1: 。但是游戏里类比这个真实事件，它赋予了这个红衣女鬼更多的故事背景，嗯。比如说，这个女鬼有两个小女儿，嗯，而且你从游戏中能看到一些非常违和的物品，就比如说你进到这个女鬼他们家，就是女鬼生前啊，她、嗯、的家，反正你家里有很多小孩玩具，有胰岛素针，嗯
0: ，
1: 就是有胰岛素那个针头，
0: 你可以把这些元素都说一下，看看听友朋友们能不能把这些东
1: 西拼凑在一起。但是呢，你回头。在这个房间的开门的冰箱里，发现冰箱里装满了糖果和巧克力。我、哦、看一堆巧克力嘛，嗯、啊，对。他游戏里设计的这个故事呢，因为我也有些遗忘嘛，我只是说个大概，嗯，嗯大概就是他的小女儿得了非常严重的先天性糖尿病，嗯，他呢就不能吃糖，而且就是严重到已经没法正常生活，嗯，所以呢，这个故事你就可以畅想了。就他有通过一些细节去说，就我们不他为什
0: 么糖尿病冰箱里还有巧克力
1: ？我们不说那么多，嗯，就是大概的意思呢，就是有人肯定偷偷给他糖吃了，结果把他小女儿害死了。嗯，这个妈妈呢，就是化身厉鬼，其实回来复仇这么个事儿。嗯，但是这里头有一些细节，也是这个游戏设计得非常好的，是什么呢？你会发现这个小女孩有一些信件，比如小女孩说：“我要赶紧病好。”这样我就能跟妈妈一起去我特别想去的这个丽园了，丽园游乐场。嗯，丽园在游戏里呢，它写的是美丽的丽，嗯，公园的园，丽园游乐场。但其实类比到当年的香港，其实就是一九四五年在香港建成的第一个大型游乐场，也叫丽园，那个丽是荔枝的丽。哦。就是因为它没有版权嘛，嗯、它不能叫一样的名儿。我看好
2: 像有个摩天轮，是吧？对
1: ，它是真实存在的，而且一九四五年建成的时候、嗯，其实当时什么迪士尼什么的海洋公园都没有我。我们现在去香港，肯定要不然海洋公园可能还
2: 弱一点，但是好迪士尼肯定得去。迪士尼是你晃的桌子吗？桌我
0: 柜子，柜<笑>子<是><笑>、哦、动了，柜<笑>子动了，<笑>下播了，下播了，本期节目到此结束
2: 。<笑>
1: 吃点好的，压压惊，压压惊。吃
0: 吃吃鱼蛋去，咱们
2: 。哎，等会儿，我想问一下，那个现实中，呃，这个红衣女子，就、呃、就是为什么死什么的，这个原因不知道，不知道，不知道，身世也不知道。对，但是肯
1: 定不是跟邻居吵架了。嗯。嗯
2: 那肯定，因为我看那个游戏里头，那个他那个高跟鞋，嗯，还写着各种字儿
1: 。那个都是艺术描绘了。哦哦、嗯嗯
2: 嗯，我们这个透的已经够呛了，透、嗯、的够呛、嗯嗯。但是这个丽
1: 园公游乐场，我就说当年火到什么程度啊？就是我们熟悉的像梅艳芳、嗯嗯、刘德华，还有《七小福》里的成龙、洪金宝、元彪，他们当年都去丽园游乐场演出过
0: 。啊、哦，等于说它是一个文化场地，它是一个什么唱歌什么都在里边。对，在红磡体育馆建成之前。嗯嗯没错，嗯
1: ，所以说就是它这个游戏设计之精妙，包括游戏里就是这小女孩不说想去丽园游乐场吗？嗯，后来你发现你夸一个场景一转换，它在游戏里的那个屋村啊，嗯，它是一个四方形的，就你可以理解为就是它是一个围绕着的一个四方封闭的一个大楼。中间有一个大空场、哦、大天井，嗯，就是从一楼进去之后，从
2: 一楼可以看到三十几楼。
1: 呃、北京也有这种楼，我
2: 、哦呃、之前我家小区那个有一个，就中间是空着的嘛，然后都是围一圈，围一圈都是住的居民的嘛。这个是大几、嗯，就是住这种回
0: 字楼啊
1: ，回就哎对对、啊、对对,对,对回字这个、这种字，而而回字、嗯、那
2: 个我们家小区有那种楼，就是之前我住那个核桃园那时候，嗯。然后那个那个楼，我看着其实就是很阴暗，嗯，因为里边那个大空地基本上没有阳光，嗯，太阳照不进来，所以而
0: 且还没有灯。你知道，当时我去深圳出差的时候，嗯、我不是在深圳住过一段时间吗？嗯、呃，去第一次去的时候，我们去那儿踩点，因为我们要常住，不能常就一直住酒店，所以我们想租一个公寓。嗯，呃，当时我跟我的同事就。满处就找这种公寓嘛，然后就找到一个价格还挺合理，然后看图片上居住环境还不错的一个地儿，也能开发票，嗯、然后我们就去了、嗯。然后他到那个楼下，因为我们是从一面看这个楼的，嗯、我们就看就是一个大平板。嗯、我们进到之后坐电梯到那个那个所在那个公寓内层，刚出电梯门，我那个同事就说不看了，不住不住，咱不住，大回字，咱马上走。我说为啥？他说你没看这儿是一大天井吗？嗯，就是一圈就是东南西北中间一天井，那么一楼。他说我我说这不好什么？他说小时候就,就
2: ,就是我们家小区那个楼，我们还去那儿探探过险。你这么害怕，可能身上招东西。<笑>不，他要招东西，他就不这么害怕了。但他回
1: 避了那段回忆。哦、嗯，小时候朋友还有联系吗？哦、<笑>没有。你看，<笑>你把这么挂着链儿子上山了、啊。别说了
2: ，求你了。<笑>这个楼啊，嗯、
1: 这种井字形的这种屋村啊、嗯，其实是当年的一个香港的一
0: 个建筑特色，因为能住更多的人。对，并且在中间我能做一些像我刚才说的什么康乐设施啊，嗯、一些大家活动的地方。嗯嗯嗯然后，香港其
1: 实在一九八零年，其实跟黄爷说的一样，就是下令停止建造建造这类的屋舍。嗯，这个屋村其实在风水上讲，它其实有一个说法，它叫阳气上升，阴气下降。嗯，这个我们都能理解，嗯，对吧？那其实就这么一说，其实这种大楼容易发生自杀案件，在风水学啊，这尽管我们不信，我们只是说这个，嗯
0: ，信不信不知道啊。对，反正就是，嗯
1: ，对。风水学来说，这种楼他们是觉得有一个非常大的问题是什么呢？就是你所有的阳光都是在上头，其实你一楼的内侧的那部分根本照不着，根本照不着找。你那会儿那房子也是那样吗？
2: 跟对啊，你想我我想、哦、那个那个大楼应该是二十层左右，嗯<笑>，一层就特别阴暗。为什么当时得开灯白天没有灯？就是那个、那个、那个，他那个呃一层就那个走廊啊，嗯，基本上就没有没
0: 有光，没有光，因为你想他在左边是
2: 房子，右边就是拿楼给他挡住了，那肯定没光、啊。去，而且关键是还是什么呀？就是他堆放杂物特别多，对，嗯，然后导致的就是本身呃地方就中间很空旷。但是楼道呢，又有很多那个住户去堆满了杂物，更压,更压,抑更,压抑更压抑。走廊又很窄，嗯、就感觉特别的难受、嗯，真的很难受。比叔叔摸你、嗯、当时，当时我们在小区里玩捉迷藏，但凡说有人藏到那个楼里了，大家就都回家了，算了算了,算了,算,了,算,了算了，因为根本找不着，你真的找不着，一本身楼层高。嗯，你每一层都要走，我操，没有灯，你害怕不害怕？别别别别别,别，弟弟弟
1: 弟，别制造气氛，<笑>叔叔现在有点紧张。你接着说，接着说，我不想聊了，我操！其实，在风水上，这种建筑学其实有一定的道理。比如说，我们装修时候经常听过一个问题，就比如说那个。厕所别对着厨房，嗯，或者厕所这门别对着卧室，嗯，其实也是有很多污秽之物在那个房间里产生，你就别对着入口和你睡觉的这个地儿，嗯。但是屋村当时这种回字形的楼被下令禁止，就是因为它的阳光像小谷说的很难照到下层的居民，对，嗯、所以会让底下的潮气或者人的整个的身体状况不好，特别差。最主要的一个原因，其实我现在就聊嘛。就相当于小谷说的这种阴暗的压抑的感觉，可能会让因为原本住在那儿都是没钱的人，嗯，家家有本难念的经，
0: 他、嗯、就住十几平
1: ，一家三四口住在一个十几平的屋子里，他本身生活中可能就有很多压抑的事情，他就更难得到纾解。比如拿那个美国举个例子啊，嗯，你知道美国产生艺术家最多的这个州啊，偏多的、嗯嗯、西雅图是一个，因为那个城市啊常年降雨。嗯，整个城市都是处在一个阴阴暗暗的一个，所以人的心情会比较低落。我不知道你们有没有这种感觉啊？就比如说，此时此刻大晴天嗯，你很难在屋里造技术做一些艺术创作。嗯，但是但凡下雨了，你听一个下雨天了怎么办？我好想你、嗯，你就开始想自己当时那个女朋友、前女友什么的，嗯、就是回忆全了。嗯，就他那种环境会给人的心理一些暗示，所以这种地方它是比较能让人产生那种阴郁的情绪，嗯，来产生阴郁作品。所以这也是当时下图这个方面的人会比较多。嗯，所以咱们说回来，这个村屋其实它底层的那个风水不好，其实。从科学上来说，我觉得是有一定的参考。你天天住那儿，压不压抑啊？嗯，对，是是。所以说，它也是阴气聚集的一个方式。嗯，我就说这个故事产生的背景嘛
0: ，就难免给他把这儿人都搞抑郁了，所以就跳楼。就是我觉得这可能是一个科学的解释吧，相对比较科学的解释
1: 。对，而且像黄爷说的那个，他就是当时这个发生这个叫什么幸福，呃，叫有爱村，有爱村，嗯。当时他最高的记录是三个小时之内，有连续三个人跳楼自杀的时间，就三个小时之内，啪啪啪，仨人全下去了。而且这个东西在游戏里也通过一些文字有体现。哦，而且在游戏中这个故事产生的一个就是，我小谷刚才说找到那双红的高跟鞋那个阶段，嗯，我们当时看到了，其实它是有一个风车的、哦。对。叫什么逆天什么改命什么回转什么命理什么，类似于一个小对联嘛，嗯、八个字、嗯嗯。那个风车，在香港当时早就是早年间的香港，其实是象征着祈福扭命，其实和捕梦网的作用是一样的
3: 。
0: 哦，他其实那会儿香港在春节，他们有逛庙会对，因为因为其实他们会买会，因为嗯、呃，像我在香港念书那一年，正好在那儿过了一个春节，因为。他们春节放假时间短，嗯，三五天，然后我就回家就很麻烦，我就说那我就在这儿歇个三五天，然后就在香港体验了一把香港的春节，他们就是大年初一就会上那个黄大仙去烧香，然后每个小孩手里基本上都会拿一封车。嗯，这个其实是为了
1: 跑得快嘛，就在前头
0: 。但是我我后来想，好像咱们过年的时候，最早时候也买，也买，这个、也有。只不过后来现现在，现在我觉得买风车就少了而。而且那风车还带响吗？对，带一拨浪鼓，咯咯咯咯咯咯咯的。对，香港小孩是每个人手里会拿拿一个风车。但是我其实，你你现在说，我才知道他原来有这种那种。转运啊，或者说是轮回的啊，这种概念在里面。但是
1: 就有点像那个叫什么《彼岸花》我。我操！我们之前说这个不是不你皱啥眉啊？《寻龙诀》里边、那个，我骨头，你为什么皱眉呢？这是一个名词啊！
2: 我不就,就感觉小时候看到大风车，感觉就有点不太好。大风车<笑>，<笑>那
0: 荷兰的风车跟那个咱们的风车还是不太一样的。就是那
1: 个 uh -uh. 咱们之前录说唱那期，不也说什么“彼岸花花开，彼岸”？其实“彼岸花”也象征的是轮回、嗯，因为就是期待人他能一直更以新的形态在新生嘛，在重生，让人对死亡不那么害怕嘛。哦
0: 、这这这应该是那个佛佛教那一套理论吧？就是呃，大乘佛教从小乘佛教衍生过来，然后他们的理论就是人是有轮回的。嗯、我只不过是要把你把这些信众，把普渡众生，呃。通过一个河，然后渡到彼岸哎。哎，有这种。我以前网名叫轮回
1: 。卧、嗯、槽！啊、<笑>你快轮回了，我跟你说。<笑><笑>在整个游戏中，它其实贯穿三个故事了。还有一个关键的东西，嗯、就是我们看到的古书残页。嗯。就那个主播，我们看那个云玩的时候，不是主播也会看哎呦，这是什么？怎么繁体字儿啊？嗯。就是那个是古书残页。它古书残页，古书残页一共出现过
0: 三张。嗯。这个算重剧透吗不不？不算，不算，我觉得听这个节目还怎么？我、嗯、我觉得不是，我觉得这个游戏最大剧透是在于这个三个故事之间的联系。对对对对,对,对,对,对，这个咱们就不说，了。我们第三个故事也不说了，嗯、因为第三个故事我没有找到真实真实的案例、嗯对。对，嗯，第三个故事而且有点扯，我觉得有一些。没事，我也没看垂下人的部分了。<笑><笑>你接着说你的啊啊！但最后反正
1: 聊一句吧，嗯。这个古书残页在游戏里出现过哪个呢？就是他第一页出来的时候，他在古书残页上提到了一个事儿，叫年方二十换琴业的男子，年纪轻轻呢就学了一身的奇门遁甲之术。一日呢，在石城竟突然开始施展异术，顿时使得整个石城千余人暴毙。没有交代原因，也没有交代这个结尾，这个秦叶怎么样了？他的最后的目的到底成功了还是什么？没人知道。这是第一页残页、嗯，第二页古诗古书残页出出现的时候叫石城
0: 有，什么叫石城？
1: 就是一个地名，地名叫石,石,叫石、啊、城市的城、嗯。石城有一位名妓叫张一、嗯，倾国倾城，天籁之音，但不知为何突然选择跳楼轻生，好端端一个。宾客满堂的美人落得香消玉损，再无天人。同样也没交代为谁跳楼，嗯，或者说为什么跳楼，嗯。第三个古书残页讲的是数年后，秦业一名挚友亲朋韩望
0: 、嗯，就是皇爷说的、嗯、姓
1: 韩的，姓韩的韩望，无意间拾得秦业手稿，初读手稿晦涩难懂。而且读懂时大惊失色，这分明是制邪之术。我觉得如果有配音的导演，是不是看到我也可以考虑一下？<笑>而后得知，当年秦叶之所以屠虐整座石城，是因为需要石城中上千名魂魄，然后祭祀邪神，因此邪神可以与。白骨血肉重生，也就是说，指定复活一名死去的人，就是他在施展一个复活之术
0: ，等于说他在用这个这个城里的人的性命去换一个人的复活
1: 。但是三页纸的联系呢，明显呢，这个复活的人就是指向了这个名记张一哦。用现在的话说，这个就是有点那个绘图转生之术，哎，有点。你不要举这种动漫中的来给自己降低这种恐惧的心理。<笑>这个就有点那个为一人涂一成那法儿，我操，就是又浪漫又恶毒。没觉得浪漫，说实话，他也是用的奇门遁甲，但是呢，这个东西就我从这个搜集资料的这个人啊，嗯，能看出他其实提到了一个概念，就是这种邪术，古时候可有本禁书，叫做《鲁班书》
2: 。哟，你刚才说的那个，对，为什么跟鲁班有关系呢？
1: 你不要老想着鲁班就是一技能、二技能<笑>把人崩开，就是<笑>鲁班不是个工匠吗、嗯？而且你知道这个游戏里还提到韩信和虞姬了呢？哦，是吗？是我们那我们还是先不说鲁班说把鲁班书放一下。嗯，就是第二个故事讲的是什么？第二个故事讲的是戏班就香港的戏班嗯，戏班里有一个名角就是唱唱戏唱得特好、特漂亮。嗯嗯、他有一个爱人。这个爱人呢，跟他都在这个戏班他的爱人是玩这个木偶术的，哦、oh. ，就是给大家展现这个提线木偶
0: 这个技术的，皮皮皮影戏的感觉
1: 。而且这个游戏里有铺垫，就讲的是这个男的给这个女的送过一个定情信物，一个簪子。
0: 嗯
1: ，然后你在游戏的推进过程中，第二幕呢，你发现这个女的把这簪子给丢了，她写了一个告示：“我这个簪子丢了，谁能找着，请归还。嗯”嗯，你再往后玩呢，发现呢。这个戏班的班主给这女的回信：“你的簪子我找到了，请于哪天哪天晚上来我办公室拿
0: 。啊”哦，
1: 嗯。然后呢，这个戏班的班主就把这个女的给奸杀了
0: 。我操
1: ！就长期觊觎她的这个肉体吗？这个男的，这个戏班的这个伴侣，就这个戏班的这个，就这个男的，嗯，也姓何。在游戏里有交代，他是那个牙医的兄弟
2: 。你说的事，我已经打了三个冷颤了
1: 。这个和呢，他也会这个艺术艺术。我们从这三个页里有一段，他就写到的是用魂魄换取人的性命。这个男的哦
0: ，他想复活这个，他想
1: 复活他的爱人相好，他就用他的。木偶就是他提现操作的这些木偶，嗯、把他的爱人拼出来了。他、嗯嗯
0: 嗯、拼的是尸体吗？拼的是木偶哦，就是、他是提线木偶。哦、吓死我了我！我
1: 们刚才说这三本古书，他不是用一成人的魂魄来换一个人吗？嗯，这个邪术，他他怎么意思？他想把戏班人都屠了？他想用魂魄之术，用邪术复活他的爱人。古潼，你玩啥
2: 呢？我在看马卡巴卡卡巴卡米卡马卡姆。嗯
1: <笑>但是呢，这个游戏非常牛逼的是什么？就是第二关就是一个木偶型的怪人在追你。嗯，他怎么做的这个交代呢？你在过程中就在他的那个木偶操作间，因为他要准备他的这些道具嘛。嗯，木偶操间有一张纸，就是他这个秘术，大概讲就这个古卷，在背后一翻，上头写着几句话、嗯：若天赋不足之人使用此术，必被反噬
0: 。这有点像那个《葵花宝典》哎对对对，呃，倒也不是。就是反正你得有一个道行
1: ，黄爷啊，《鲁
0: 班书》第一句
1: 话就是“欲练此功，必先没后”。我待会儿给大家讲这《鲁班书》到底为什么要这么写
2: 。哦，不用自宫了，就直接没后了，就是
0: 嗯，输精管堵塞这种感觉，有可能、啊、结扎书是吗？嗯、<笑>但是
1: 第二个故事他讲的就是这个，在你在探索的过程中，它其中就有一幕戏，那幕戏上写的就是韩信斩虞姬。给各位增增加一个了解，韩信不光能打野啊，韩信跟虞姬其实是对立的状态，嗯哦、所
0: 以韩信他也是哦，对我之前看就说韩信也是会一些奇门遁甲的这个，而且你在第二幕整个的游玩过程中，
1: 你到最后进到这个戏班他是在一个楼里、嗯，你还能发到一个一封信，那是让我汗毛一下就立起来了，是他的上一任门卫写的
0: 。谁的上一任门卫？就这个就、这个、看
1: 这个楼的上一任门卫。看这个楼。就这个事儿发生之后，还有一些门卫在看着这个戏班的楼。OK， 那个门卫写的是：“我看到了，太可怕了，我不干了。”嗯
0: ，是在拼木偶是吗？还是就是他
1: 估计看到了他反噬出来的那个木偶了。就他在通过各种的氛围去你你弄脖子是，哦哦哦哦哦哦、我我知道，我知道，讲的没那么可怕吧
0: ？就是那个。那个大木偶是吗？就是那看见那个东西了。我
2: 跟你说，这个东西最最最的你得想他，对就，就是得想我为什么会打冷颤，就是因为我脑子里在想。但你是个创造力很好的孩子、啊，创造力就你你那个
0: imagination <笑>现在创造力一般的孩子，现在还是想着鲁班那个发火箭弹的、呃。对对对，瞎说骗人！<笑>我都在草地里先 A 三下。哦<笑><笑>。Oh.
1: 那我们接下来就说这个三个古卷的这个鲁班书，嗯，到底是怎么回事、嗯、鲁班是古时候的一个非常有名的技术人员，对工匠嘛，工匠。嗯，传说呢，鲁班也会一些奇门遁甲的这些仙术。嗯，他呢，当时跟新婚妻子刚刚结合，嗯，并且育有一孩子，嗯、这孩子还没出来，媳妇儿刚怀孕。当时呢，是他所在的那个国家要攻打另一个国家，你看这资料就没准备全，这是知识储备了嗯。嗯。然后那个国家就征召鲁班，你给我过来，我们要修建一些兵刃呀啊、什么围墙啊、什么的技术什么的
0: 。工程师，工程师就
1: 临时就是技术人才引进嗯嗯。嗯。鲁班就被调离了，但是呢，就没法跟新婚妻子相聚。嗯。但他妻子那会儿怀孕了，鲁班就通过自己的鲁班书建造了一个
2: 墓鸢。木鸢是什么？鸢是哪个？鸟鸟、哦、不是不是不是
1: ,不是那个冤的黄，冤的慌。鸟鸳的,的鸟<笑>鸳,鸳，反正就那样。<笑>我有点文盲、啊。嗯，这个木鸢附上了一些特殊的功效，奇门遁甲之术之后，他可以乘坐木鸢，尽管跟妻子相隔甚远，但是几不到一个时辰就可以往返。
0: 好，就跟遇遇见术似的。这段、啊、这段可能跟科学没有任何关系了。啊啊啊系啊、就这整个这期节目跟他科学就没有关系。<笑>不不，我觉得奇门遁甲它肯定是跟科学有一定关联。就就比如说咱刚才扯那个什么阴阳。对对对对对对对对对、嗯。啊！但是老头
1: 撞拿肩膀撞树，确实跟科学没什么关系，<笑>你知道<笑>然后呢，他就乘坐墓渊，就与妻子经常团聚。
3: 嗯
1: <笑>。记录他的这些奇门遁甲这些邪术的这本书就叫《鲁班书》，后来变为了禁书，这是野史流传。
0: 等于说就是，它里边有一些不太好的东西、啊
1: 。我要解释一下为什么鲁班书的开业写着“欲练此此术”，嗯，就是必先无后，必先无后、嗯，就是这就是《葵花宝典》的前身，就是武侠小说里那个《葵花宝典》，其实就是一参照鲁班书的这个典故写的。嗯，林平之，还有什么那个，对吧？嗯，哎，岳不群，笑笑傲江湖、啊，就
0: 就算自宫未必成功嘛、嗯，那个，嗯<笑>。嗯嗯<笑>嗯
1: 然后呢？鲁班就经常乘坐他的这个墓鸢回家。嗯。后来有一日，妈早一车出来。他早上醒了啊、嗯哦，发现他这个墓鸢没了，就庭院里这墓鸢没了。操！是他妻子怀有身孕的妻子发现了这个墓鸢，模仿鲁班就是上墓鸢前念的那个咒语。他他也
0: 想开开一开，感受一下。对，试驾一下。对
1: ，然后就飞起来了，越飞越高，但是。正好当时他妻子不是怀孕嘛，嗯，是制阴的状态，嗯，这个术就是如果你制阴的话，他会对术法有一些影响、嗯，而且本身他妻子也是阴阴阴，嗯，就是女性嘛，嗯，阴气比较重。木渊越飞越高，越飞越高，失去了鲁班赋予的法律功效，开始下坠了，坠毁，妻子和孩子胎死
0: 腹中，摔死,死了。
1: 鲁班醒了之后发现。墓冤没了，媳妇儿也没了嗯。嗯，顺着找，找到了妻子的尸体，那车祸现场。悲痛将此术传后，当时就说：“你要欲练此功，我就咒你一辈子没孩子，跟我的命运一样。哦”哦哦，他等他等于说他是一个别人去练这个嗯练、这个，嗯，他
2: 不希望别人练这个。对
1: 他其实传达出来的就是这个东西，所以这个跟中国古代的东西是有是有关系的。你那你他
2: 妈把书烧了不好吗
1: ？你看四大发明，嗯。咱们其实中国啊，没有科学，中国有的是什么？嗯、有的是技术
3: ，嗯
1: ，就是国外有的是科学，我们中国有的是技术
0: ，都是工程师做出来的东西，他不是
1: 物理学家或者化学家做出来的东西，就是他掌握了这门手艺，嗯，他只是传徒弟、嗯，但是他并不会把各种原理写下来，并且经过推演，把它形成一门可以复制、可以演变的科学。对他传的是技术
0: ，你看火药嘛，它其实如果用西方理论，那它其实就是化学的成分的这种，嗯、但是咱们国家的火药，它其实是由仙术，就是孙思邈那一块炼丹炼丹出来的东西，就是他在。他
1: 就是拼出来这个东西之后，他就把这个技术往回传。嗯、但是国外他会什么氢氦李铍鹏，他会分析这些东西去命名、发现元素怎么拼凑、嗯。所以这也是为什么中国尽管先有了火药，但后期先有的火器是洋人。对，所以我们当时在战争才，所以鲁班书当时就是一本禁书，现在已经流传了、失传了、失传了。那我们说回游戏中这三本残页，
0: 推测可能就是鲁班书。等于说，就是这个何氏兄弟他们看了禁书，然后研究出的，上之
1: 传下来的这本书，研究出来的书发生了两个不同的故事
0: ，发生了三个吧
1: ？第三个故事是跟第一个故事的女儿有关系哦，
0: 等于说，就是后代
1: 发生的那老太太是吗？他的女儿被送到了福利院，是那个红衣妈妈也被送到了福利院。好好,好，不要不要不要不要再，反正就那我说的也不一定准，反正就是他非常精巧的把这三个故事结合起来了。嗯嗯嗯、所以我们聊到这儿呢，也基
0: 本把这个港诡实录剧透个够。嗯
2: ，
0: 还,还我觉得如果大家好奇的话，因为很多中间的过程，这怎么回事，大家也不了解。
2: 因为细节，它的场景的那个搭建啊，包括就是那些呃各种物件的细节，是值得去推敲和自己去体验的。自己去体验的。嗯
1: 。然后我就想聊聊这个游戏本身啊。嗯。我对这个游戏是。非常认可，嗯，因为我自己也看了很多的恐怖，嗯，他这种氛围恐怖，我觉得做的是非常好的，就能让你身临其境。尤其是我第一次云游玩的时候，
2: 我是看的哔哩哔
1: 哩上那些攻略嘛，嗯，我背后真是他妈一阵阵发凉
2: 、就是。关键你最牛逼的地方在于，你还戴着耳机<笑>、
1: 啊。对啊，我想亲身体验啊，就是，它整个的环境的渲染，它是非常。中式恐怖的，我觉得，嗯，而且中式恐怖的发祥地其实香港，我觉得就是中国的泰国，嗯
3: ，对
1: ，有点那个、嗯，它有很多背景，在你很身临其境的过程中，这个工作室就把这个游戏做出来了，
3: 嗯，
1: 而且这个工作室其实最开始是在游戏展上把这个游戏放出来的，嗯，然后大家在体验中觉得，哎呦太牛逼了，他们就把这个游戏丰满丰满，实地取景取材设计主线。而且这个游戏最后的结尾是非常明显的有第二部的，但但是恐怖游戏的一个尴尬的一点也是什么呢？就是大家很多现在大家玩游戏就害怕嘛，对吧？你看古潼也害怕嗯，嗯，我们都通过云游玩，导致游戏工作室收益并不是很好。是
2: 你脚一直在碰我吗？<笑>没有啊，没碰你啊，哦，你拖鞋。哦
1: 所以我就想说，这款游戏，如果说你对这方面好奇、感兴趣，我其实觉得大家可以支持一下。嗯，它其实你背后可以琢磨的这些细
0: 节点还是很多的。嗯，最主要是像 MC 报在本期节目里一直其实说的一些历史的背景，其实我在我觉得我个人觉得在某种程度上，它其实是中国文化的一种传承。就是他通过新新的一种艺术作品，对对、嗯，因为他跟其他的，呃，我们接受的一些舶来品，它其实完全是不一样，它有一,一自己的一套呃逻辑，自己一套理论在里面
2: ，而且它是有很深厚的这个背
0: 景故事在的。对对，我觉得就算你觉得玩这个游戏特别可怕，但是你你去感受一下它中间的这些。这个交代的，包括像一些呃，不管是野史也好啊，还是一些宗教的理论也好、啊，我觉得对于你来说都是一个开阔视角的一个机
2: 会。而且我觉得恐怖游戏它最就是像像这个游戏啊，它最恐怖的地方不是在于说突然吓你一下，嗯、而是在于你。思考的过程
1: ，思考的过程，他也不是说我要恶心你。嗯，比如说我们看的那个寂静岭，嗯，咵出一堆护士，然后在你身边走，走来走去，然后把你撕成两半，一大砍刀。或者说突然出一大哥拿一巨大一电锯，对吧？嗯、就是异于常人，跟你妈巨人强森跟姚明生的孩子似的那感觉。嗯，他不是靠那种，他是给你想象空间。对，他甚至这几个故事都是大家揣测，包括我们借鉴了很多知乎的资料，嗯，拼凑起来了，嗯，并没有制作方并不是说我告诉你这故事是一什么样，他在中间加了很多这种中国传统文化的传承，嗯，比如说第二幕就是我们说那个戏班、嗯、那个故事发生的时候，你推开门进到戏班里，那个蜘蛛精在唱歌，哎,哎,哎,哎，好了好了，就我我给你讲这个歌，他唱<笑>唱戏唱戏,唱戏，嗯，他唱的那个戏我查了一下。那个戏是豫剧，豫剧，就我刚才说，我刚才咱们聊的那个，我问是不是豫剧，是吧？对，叫《紫叉记》，嗯，叉还是叉，就是女人别的那个金字旁一个叉子的叉字儿，嗯，《子叉记》第二章节，《花园萌新之时差》选段，他为什么选择这个？他就是这个《紫叉记》讲的是什么？讲的是有两个古时候两个人，嗯，霍小玉和李益他们的爱情故事。他们以钗为定情，其实跟当时我跟你说，那男的送了他一钗嘛嗯，嗯，为定情。然后呢，就没想到就是京城的第一权贵就不断的迫害这对情侣，离间他们、嗯，他们被迫分离。就是当时的这个剧呢，以小说就是以悲剧收场，但是戏剧呢、嗯、却改成了一个大团圆结尾、嗯，就证明了当时第二幕的那个妖精，尽管是悲剧。但是其实他内心是向往这种美好的，哦，我明白。他其实用整个东西在阐述豫剧的一个片段，就他游戏设计之精巧，就像 MC 黄说的，就是二十一世纪，我认为艺术品的表现形式不再是画嗯嗯
3: 。
1: 就之前也有人讨论电影到底算不算艺术品嘛？那游戏到底能不能算一个艺术品？我觉得也是值得我们思考的一个事情。嗯。就如果真的有像咱们这类的节目出现，把它讲得清楚一点大家会不会不是只是单纯的，就是我寻个刺激，寻个线上欠诉，嗯，也增加一些知识面嘛？对。那我们这期节目就这样了。好呀，好久五七八广播的节目没有上升什么价值观，价值观，但没有
0: 吧？我觉得，我觉得之前之前咱们也有上升过价值观，只不过这次呢，咱们利用了一个，我觉得相对。灰暗和神秘主义的一种形式，然后把咱们想表达的东西表达出去了
1: 。所以说，嗯，如果您支持五七八广播，请去新浪微博搜索“五七广播”找我们，后台私信我们，加入“五七广播花好月圆俱乐部”微信听友群。那这期就这样了，祝大家新的一周、嗯、生活愉快，拜拜。